0: Привет! Мы рады объявить о старте второго сезона подкаста «От спора к делу». Сегодня мы поговорим о налоговых спорах, связанных с переквалификацией сделок и бизнес-моделей. В дискуссии примут участие наш старший юрист Павел Ковалев и я, руководитель группы по разрешению споров Алексахина Раиса. Юридическим основанием для переквалификации для цели налогообложения является 45-я статья Налогового кодекса, которая позволяет налоговому органу при осуществлении им контрольных функций давать оценку не только нашим налоговым обязательствам, но и оценивать финансово-хозяйственные операции и сделки, и, да, и статус наш для цели налогообложения. И, соответственно, если в результате такой оценки налоговый орган приходит, к выводу о том, что наша сделка, операция или статус не соответствует заявленным, то 45-я статья Налогового кодекса предусматривает возможности налогового органа сделать переквалификацию, исходя из существа операций, сделок или статуса. И на основании данной переквалификации для цели налогообложения сделать корректировки и наших налоговых с вами обязательств. Ну а в некоторых случаях и привлечь нас к налоговой ответственности, либо если содержатся признаки состава преступления, передать информацию в правоохранительные органы. Ну, безусловно говоря, о 45-й статье нельзя не сказать и о гражданско-правовой характеристике для переквалификации сделки. Несмотря на то, что статья 170 Гражданского кодекса говорит об основаниях признания ничтожным сделок. Ничтожные – это те сделки, которые не порождают гражданско-правовых последствий, говорит о мнимых и притворных сделках, мы, тем не менее, еще указали и на возможные переквалификации бизнес-модели. Почему? Потому что в основе, как правило, бизнес-модели лежит одна либо совокупность гражданско-правовых сделок. Поэтому комментарии 170 статьи и практика применения 170-й статьи, она релевантна не только для переквалификации конкретной сделки, но и бизнес-модели в целом. Я напомню, что у нас основная характеристика это мнимая и притворная сделка. Мнимая это э, сделка, которая в принципе не имела места быть, а мы ее тем не менее назвали, отразили для целей наших финансово-хозяйственных опять же учетных мероприятий. Притворная – это сделка, которая имела место быть, но не та, которую мы ее назвали. А мы ею притворили другую сделку, не называя ее, не оцифровывая для целей, опять же, гражданско-правовых и, как следствие, налоговых и бухгалтерских взаимоотношений. И, как я уже сказала, правовые последствия и применимые притворные являются не порождение гражданско-правовых последствий и, соответственно, как следствие их иная юридическая квалификация для цели налога. Обложения. Здесь важный аспект, я просто напомню, это не предмет для нашей сегодняшней дискуссии, но важным аспектом здесь является тот факт, что наши контролирующие органы при доначислении налоговых нам обязательств, исходя из переквалификации сделки бизнес-модели, даже указывая на наличие признаки по их мнению, признаков мнимых или притворных сделок, не обязаны самостоятельно протестовывать эти сделки в рамках гражданского процесса. Да. Для цели налогообложения они имеют право все руководство статьей 45 Налогового кодекса делать выводы и корректировать на самом деле свои выводы, исходя из того прочтения гражданского права, которое они полагают.
1: Да, ну, там единственное ограничение на взыскание. Да. Абсолютно. Если они переквалифицируют сделку, то они не могут взыскивать в безакцепном порядке, они должны обратиться в суд. То есть это единственное ограничение. Да.
0: Абсолютно. Ну и когда мы говорим о триггерах переквалификации, мы для вашего удобства сделали примерный перечень тех оснований, которые, ну, скажем так, лежат на поверхности и могут являться, как мы называем, триггерами для переквалификации. Нет, не основания, конечно, не безусловные выводы, которые являются так называемыми прям черно-белыми, при наличии которых абсолютно точно сделки будут переквалифицированы. Нет, именно триггеры, то есть что такое? То есть те, скажем так, так, аспекты, которые привлекут внимание для того, чтобы более внимательно посмотреть на эти наши взаимоотношения. Опять же, мы даже на примере первого буллетпоинта взаимозависимости сторон, мы с вами видим, что взаимозависимость, она никогда не являлась самостоятельным дил-брейкером для того, чтобы вменить мне какие-либо дополнительные доначисления. Но в своей совокупности они могут послужить, но ну, если не стартапом для повышенного внимания со стороны контрольных органов и проведения дополнительных мероприятий по изучению наших финансово хозяйственных взаимоотношений, но и в совокупности действительно дать квалификацию, каковы были правоотношения и какая была цель. И здесь, конечно, среди прочих триггеров нельзя не сказать это суммы сделки, которая в первую очередь влияет на налоговую нагрузку или на налоговую экономию. И здесь надо сказать, что вот, вот когда мы говорим про значительные суммы, я хочу сразу обратить ваше внимание, что тоже это критерий является безусловным. На, на практике встречается ситуация, когда мы и не учитываем расходы по какой-либо сделке для цели налогообложения. Но, помятуя статью 2 Гражданского кодекса, помятуя 54.1, статью 54.1 Налогового кодекса, принципиальный лейтмотивом, которым является указание на добросовестное отправление правами и обязанностями страны хозяйствующих субъектов к таким сделкам, то есть сделкам крупным по перечислению денежных средств. Даже пускай расходы, по которым не учитываются для цели налогообложения, будут Вопросы. И вопросы задают страны контролирующих органов, потому что странно видеть большие операции, а большие перечисления денежных средств, расходы по которым не учитываются или не отражаются для цели налогообложения. И сразу возникает вопрос, а не являются ли это какие-либо денежные потоки, направленные, ну, например, на поощрение или инвестиционного характера дивидендный. Мы об этом немножко поговорим с вами на примере различных дел, направленных на переквалификацию. Поэтому, говоря о налоговой экономии, мы подразумеваем в первую очередь характеристику, как если вы и отразили, так и не отразили. Или не своевременно отразили для цели налогообложения. Участие иностранного контрагента, ну, традиционно, но ну, сейчас это элемент все меньше и меньше. А почему мы его отразили? Потому что, на самом деле, несмотря на то, что сейчас идет и процесс замещения определенных пула у нас иностранных инвесторов, но именно идет процесс замещения, поскольку приходит, может быть, не такими усиленными темпами, но все-таки идет этот процесс замещения на других инвесторов. Это первый момент. И второй момент – это не обязательно дальние зарубежья, это и ближние зарубежья. И третье, в любом случае опыт, который мы имеем в отношении переквалификации сделок или операций или бизнес-моделей с участием иностранных наших коллег, он, безусловно, мы уже видим это на практике, да, Паш, он абсолютно применим и для наших российских сделок, да. в том да. числе и бизнес-моделей. Да. Участие в спецрежимах, долго говорить здесь не буду, но это один из триггеров в отношении более внимательной проверки наших, собственно, Договорных участников, потому что, как правило, чаще всего это приводит к тому, что мы видим в цепочке некую налоговую экономию за счет вот такого искусственного. Вообще, я хочу сказать, что эта тема сейчас становится очень популярной с точки зрения просмотра наших отношений с участниками, которые имеют различные налоговые режимы. Я на соответствие обычаям делового оборота. Это очень интересный аспект, он вообще сравнивается не только по нашей деятельности с прошлыми периодами, но рассматриваются и контрагенты нашего же уровня, наши контрагенты своего уровня, рынок оценивается, аналитика большая у контролирующих органов, поэтому выбивание даже с точки зрения, наверное, даже не финансово, сколько показателей, а как взаимодействуют участники рынка является им подчас триггером для того, чтобы повнимательнее посмотреть. Особенно это на примере последних дел у нас связано с клинингом, с мерчендайзингом, то есть с такими услугами, которые у нас вызывают у контролирующих органов больше нареканий с точки зрения прозрачности именно этими компаниями ведения их, скажем так, гигиены налоговых обязательств. Вот вызывают у них большие сомнения, поэтому сравниваются между собой различные субъекты на предмет, как они взаимодействуют с заказчиками. Но это в том числе вот характеристики обычных делового оборота. Немножко тоже об этом поговорим. Ну и, собственно, почему сделка переквалифицируется? Ну, потому что, во-первых, исполнение отличается от условий, либо, по крайней мере, не соответствует. И здесь речь же не идет, да, Паша, о том, что налоговые органы цепляются, а вот, ребята, не заполнили отчеты, которые у вас предусмотрены договором, или там у вас нету всех формуляров, которые договорят. Да,
1: да, это здесь не об, этом. не об этом. Вот об этом, о чем вы говорите, это, наверное, последний пункт. Абсолютно. Это вот формальные сделки, а здесь именно речь идет о совсем другом, о том, что явно исполнение не соответствует форме той сделки, Абсолютно. которая была выбрана.
0: Причем мы каждый раз вас на это ориентируем и еще раз хотим подтвердить, что речь идет не о тотальном, хотя такие вещи тоже встречаются, не о тотальном притворении одной сделки другой, а именно при наличии каких серьезных элементов. То есть суды, сейчас очень много практики, они подчеркивают, что в основном сделки идут комплексного характера, включающие в себя элементы нескольких договоров. Поэтому очень Часто большие какие-то поступления могут, собственно, они могут и притворять или не соответствуют тем, тому содержанию, за что mm -hmm. происходит перечисление. Деловая цель. Ну, неочевидно, это мы тоже с вами на примере покажем. И надо, знаете, мы, когда анализируем практику или беседуем с теми же самоконтролируемыми органами, когда они нам, с нами делятся информацией в целом, что происходит сейчас в отношении реализации риск подхода, нам иногда кажется, что мы не учимся на наших ошибках. И я каждый раз заверяю представителей центрального аппарата, что вот мои клиенты, наши клиенты, которые регулярно с нами встречаются на вебинарах и обслуживаются у нас, но это точно не они. Почему? Потому что уж такие вещи, такие ошибки, как бы, очевидно, недопущения, не могут собственно демонстрировать. Но тем не менее такое есть и, надо сказать, повсеместные судебные дела, они показывают, что к сожалению, мы мало учимся на наших ошибках. Деловая цель имеется, но выбранная форма позволяет минимизировать но опять, это к разговору соотношения 541 да. очень много про нее говорится, и вот буквально вчера-позавчера мы работали на площадке АИБ, в том числе, где вместе с представителями а, центрального аппарата, в частности, с Виктором Валентиновичем Бацеевым и с Александром Валерьевным, и, кадет, и с ИСА, Елена Владимировна работали с, с Виталием звонком эти положения, и все отмечают, а, что вот эта грань, а, которую мы иногда, как нам кажется, выдерживаем, она быть. Достаточно такая, с одной стороны, зыбкая, а с другой стороны, очевидно, отслеживаемая, что если все-таки у нас деловая цель не превалирует, то надо отметить, что мы все-таки уже в своих деяниях совершаем некое такое злоупотребление, где преследуем цель все-таки налоговой экономии.
1: Кстати, вот именно по этому пункту, наверное, хочется отметить, что... Он действительно не является каким-то самостоятельным основанием для переквалификации. Он должен идти в совокупности. Что, в общем-то, суды-то они на эту тему -то тоже достаточно уже Высказали, давно да. высказались, в том числе и Конституционный суд, и Верховный суд, что да, налогоплательщик вправе совершать сделки, не основываясь там, на э, максимальной сумме налогов, которые она приносит. Он вправе выбирать способы ведения бизнеса, которые приводят к меньшей сумме налога, но э, все равно должна быть определенная, во-первых, испанская. Выполнение этой сделки так как она и была задумана как было описано в договоре но и должна быть деловая цель которая должна быть поставима с той налоговой выгодой
0: но сейчас все больше и больше вашего да. речь идет о все-таки доле да, вот этой да, деловой да. цели как знаете уважаемые коллеги если переводить на аудиторский там язык то это больше 50 процентов это 51 52 но вот мы так немножко шутим перед собой потому что все равно это некая такая оценочная категория но деловая да, цель должна быть первой не может быть деловая цель создания такой бизнес-модель, что мы выживать можем только за счет, например, возмещения НДС. Это бизнес-модель, она изначально. Какое-то время, да, какие-то моменты и, собственно, и центральный аппарат, и наши налоговые органы, которые регулярно дают разъяснения на различных площадках, они говорят, да, мы все понимаем, и текущие реалии, они непростые, но это все равно должно предпрезюмироваться, что мы все-таки, как закладывает вторая статья Гражданского кодекса, осуществляем свою деятельность на свой риск, понятно, но деятельность направлена на получение прибыли, и вот в этом-то и есть смысл кирпимательской деятельности. Нерыночные условия сделки, да, об этом много говорили, равно как и отсутствие взаимности, коммерческой выгоды у обеих сторон. Мы подготовили на самом деле для вас небольшой такой рождественский, а, точнее новогодний, до Рождества-то мы еще, я надеюсь, Божьей помощью дойдем, немножечко новогодний такой в конце подарок в виде такого опросника, который вы можете использовать. И вот, в частности, и там один из критериев, который мы заложили, является тест на обязательно наличие взаимной бизнес-выгоды у обеих сторон сделок, не только у одной стороны. Да. Это является принципиальным критерием. Ну и, собственно, формальные пороки сделки сами по себе, еще раз подчеркну, не являются триггером для переквалификации, но в своей совокупности могут констатировать о необычности таких взаимоотношений и как следствие повышенного внимания со стороны налоговых последствий для цифровки результатов этой финансово хозяйственной деятельности. Еще раз повторю, Пусть это лишь ориентиры для переквалификации, которые чаще всего встречаются у нас в правоприменительной практике, лежат на поверхности. Каждый из нас с вами, являясь высококвалифицированным специалистом, может дополнять этот перечень с двух сторон до бесконечности. Главное здесь не войти в процесс ради процесса, а держать в голове, как мы говорим, главную идею. Если мы осуществляем свою деятельность, направленную все-таки на получение прибыли с точки зрения именно бизнес-процесса и проявляем коммерческую осмотрительность как я если бы мы для себя милых покупали квартиру, машину и так далее, то все остальные, даже если случаются какие-то огрехи и риски, они управляемые и, по крайней мере, все судебные дела, которые мы анализировали, в том числе, говорят именно о том, что суды встают на позицию налогоплательщиков, если вот эти два основных критерия имеют место быть. А сейчас я предлагаю, вот после такой вводной составляющей, посмотреть на конкретные наши дела, которые мы представим вашему вниманию и через различные аспекты их оценки судебными органами еще раз с вами проговорить вот эти самые триггеры и э, дать ориентир на то, чтобы их соблюдать в нашей финансово-хозяйственной деятельности. ну и первое дело не mm -hmm. понял, да? Гиперцентр интересное дело.
1: Uh, да, дело интересное, равно uh, таких дел на такую тематику не появлялось до определенного момента. Дела про переквалификацию займ uh, в инвестиционный вклад было достаточно много, но после знаменитого постановления по делу КНАУФ, где суд достаточно подробно и обоснованно стал на сторону налогоплательщика, вот количество дел на эту тематику, он стало существенно сокращаться и сокращаться. Но в этом году вот, налоговый орган попытался еще раз вот, подойти к этому снаряду э, и оспорил э, учет процентов для компании Vipoil. Основы для такого подхода, в общем-то, они стандартные. Это, опять-таки, взаимодействие с э, взаимозависимой стороной. Сделка была совершена достаточно давно, еще в 2008 году, но э, уже на тот период времени налоговый орган сделал вот, такой хороший экономический анализ положения компании пришел к выводу, что на самом деле компания никогда бы не смогла этот займ погасить. И единственная его цель была увеличение налоговой нагрузки через учет расходов для цели налогообложения. Но суд с такими выводами не согласился. Проанализировав деятельность этой компании, он пришел к выводу, что нет, он не видит оснований для такой переквалификации, даже несмотря на то, что стороны были взаимозависимы. И суд в данном случае принял во внимание то, что все-таки займ погашался, не в том объеме, который предусматривал договор, но тем не менее он погашался, и суд принял во внимание очень важный фактор, что одновременно с этим займ у компании был кредит от Сбербанка, и в этом кредитном договоре было прямо предусмотрено, что выплаты именно по нему, они первичны, то есть пока не погасится этот кредит от Сбербанка, никаких иных выплат без разрешения Сбербанка сделано быть не может. И в проверяемом периоде налогоплательщик даже обращался в Сбербанк за таким разрешением, на часть суммы было получено разрешение в размере, по 16 миллионов, а на существенную часть, там около 100 миллионов, разрешения не было получено. И это суд тоже принял внимание. В качестве аргумента, почему не могли быть погашены все эти средства. Но тем не менее, то, что факт такого погашения и определенных таких коммерческих условий с иными участниками рынка, ведь Сбербанк, наверное, тоже не просто так выдал этот займ, кредит, то есть он понимал, что эта компания может его погасить, и в том числе с теми процентами, которые предусматривал договор, что этот кредит, а значит и выданный ранее займ, они могут быть погашены по результат деятельности компании ну и еще один интересный вывод который суд сделал в судебном акте он обратился к инвестиционному законодательству и одним из аргументов, почему он не считает этот займ инвестиционным, он указал интересный вывод, что инвестиции, они предполагают получение все-таки какой-то прибыли или части прибыли от компании. А в данном случае у компании как таковой этой прибыли еще не было, она не вышла на прибыльность, она предполагала выплату только займов, что, по мнению суда, отличает ситуацию инвестирования от заемных отношений что, кстати, тоже может быть использовано там, если налоговый орган задает какие-то вопросы и в отношении ваших, например, операций по займам и по инвестициям. То есть такой аргумент он может тоже использовать. И в итоге значит, суд не поддержал налоговый орган и признал доначисления незаконными.
0: Ну, это, это отлично, это да. на самом деле прекрасно. С точки зрения опять же, ну, не только самого факта положительного, у нас теперь, знаете, друзья, каждый судебный кейс, который в пользу налогоплательщика, это на золото, что называется, по крупинкам собираем их как э, драгоценности в корону, но и самое главное это возможности использования этих аргументов, хотя надо признать, что сейчас, к сожалению, судебная правоприменительная практика настолько невостребована или там глуха к прецедентам, которые мы приводим с точки зрения, как иллюстрации единообразного подхода, что пока мы, что называется, находимся в стадии просто собирания вот этих драгоценностей в наши короны. Ну и тем не менее, понимаем, что практика у нас развивается Следующее дело, о котором мы хотели с вами поговорить Дело «Рудник. Западные ключи» Интересное дело Оно интересное своей, знаете, как палитрой аргументов Которые использовали стороны в этом процессе Ситуации, разбитые по времени И, знаете, мне понравилась, Паш, аргументация судебного органа uh -huh. В этом деле Который не поскупился рассказать свое видение В отношении и понятия инвестиционной сделки И понятия характеристики займа и соотношение полномочий налогового органа, а самое главное, переквалификация для налоговых целей, как это влияет на гражданско-правовую составляющую этой Ига. сделки. Надо сказать, что в принципе по этому делу фабула, она очень проста, был от стопроцентной материнской компании был предоставлен в свое время займ, который использовался исключительно, как мне понравилось в этом деле сказано, на осуществление основной уставной деятельности, которая связана была с разведкой и собственно развитием этого рудника. То есть на Основные, там Уставные деятельности был потрачен. Дальше обслуживался тяжеловато, если нужно сказать, там практически он и не обслуживался. В результате, опять же, на протяжении определенного жизнедеятельного цикла, в конечном итоге и после переуступки прав требований по этому займу, займ был прощен, особенно с учетом текущих ситуаций. Был прощен и, безусловно, налоговый орган проводил несколько контрольных мероприятий в отношении данного юридического лица. Один период жизнедеятельности до 2011 года вызывал определенных нареканий к данному заемному правоотношению. В период после, начиная с 2012 года, не согласился с такой характеристикой, указал на инвестиционный характер, поскольку не обслуживался этот займ, проценты были скорректированы. Дальше нал налогоплательщик, на наш взгляд, разумно поступив, не дожидаясь новых контрольных мероприятий, он сам перестал учитывать эти проценты для цели налогообложения. а уж тем более, когда произошло прощение, он, как добросовестный, на мой взгляд, налогоплательщик, скорректировал даже те проценты, которые учитывались у него до момента вот такой вот переквалификации, а то есть существовавшей до 2011 года, включительно. Так вы меня спросите, в чем же вопрос? А вопрос, как ни странно, в, в оценке этих процентов, то есть в их стоимостной характеристике. Дело в том, что уважаемые коллеги посчитали этот так называемый излишне учтенный расход, исходя из, из курса, который учитывался у них на, по учетным их характеристикам, наконец, каждый Даты. А налоговый орган посчитал, что надо его учитывать по курсу на а, как раз на, 11, на конец 11 -го года, 31 -го mm -hmm. декабря, аргументируя это тем, что именно с, на эту дату последние учитывали эти проценты, ну и плюс еще курсовые вы принимали mm -hmm. внимание. В итоге хочу сказать, что суд поддержал позицию налогового органа. Кстати, по нашему мнению, они могли вообще налоговый орган утверждать, что надо пересчет сделать это по текущей дате, поскольку mm -hmm. мы же mm -hmm. отражали эти проценты на самом деле. То есть здесь еще такая элемент, мы посмеялись, элемент некой гуманности продемонстрирован. Но самый интересен другой вот аспект, что мы хотели с вами поделиться. Вы знаете, когда на суд, как я уже сказала, давал характеристику оснований для переквалификации, о чем, в принципе, стороны не спорили, именно по-хорошему, потому что это не влияло на существо. Просто отвечая на один из доводов налогоплательщика, который указывал, что на непоследовательность позиции самого налогового органа, что в какой-то период они посчитали, что есть заемное отношение, вот, до 2011 -го года. После 2011 -го года сказали, что это инвестиции, поэтому корректировали обязательства, исключив проценты из себестоимости. Так что сказал суд? Он сказал, что вы знаете, на самом деле юридическая квалификация наших финансово хозяйственных операций в данном случае производится не сама по себе абстрактно, а налоговым органом при осуществлении им контрольных механизмов для цели правильности определения действительных наших налоговых обязательств на конкретный период а, их проверки. Соответственно, если налоговый орган, проводя характеристику наших, пускай длящихся правоотношений, пришел к выводу, проверка у нас проходит в том числе на основании выборочной характеристики и требования документов, приходит к выводу, что а, есть основания для переквалификации именно для налоговых целей, то это не означает, что эти выводы надо распространить как на прошлые периоды, так и на будущее, исходя из всего жизненного цикла этой операции. Надо смотреть эти выводы применительно к конкретным оценкам за конкретный период и как это в периоде существования контрольных механизмов, контрольных действий со стороны контролирующего органа. В этой связи тот факт, что займы, по мнению, опять же, общества, признавались таковыми до 2011 года, а после 2012 года они не стали признаваться налоговым органам в качестве заемных, не нивелируют сами выводы контролирующего органа, поскольку, как указал суд, они это делают, во-первых, а, для цели налогообложения, и б, на основании конкретного анализа периода, который входит в периметр в данном случае, в периметр предмета контрольных мероприятий, на данном случае выездной налоговой проверки. Согласиться с этим выводом или нет, это уже на ваше усмотрение, но вот такая характеристика Характеристика и, наверное, высказывание, что налоговая переквалификация, она все-таки отлична от гражданско правовой квалификации и на суть правоотношений за периоды, когда она не была спорена налоговым органом, оно не влияет. Ну, вывод мы решили вам подсветить, что поскольку он достаточно интересен. Ну, тема, Паша, которую мы хотим сейчас подсветить и поделиться с нашими уважаемыми друзьями, это скрытая форма выплаты дивидендов. Когда мы готовились, читали судебные дела, в частности, дело и Аурат ВВ, и Технологии, у меня было такое стойкое, Паша, ощущение, что я читаю дела, ну, наверное, десятилетней давности. Я стойко помню аналогичные дела в прошлым периодам, когда собственно суды в отношении индивидуальных предпринимателей, физических лиц уже указывали на то, что вот под различными формами услуг фактически производились выплаты дивидендов. Mm -hmm. Поэтому я как раз и сказала, что особенно удивительно, что нас, к сожалению, они учат ничему жизни и очень, к сожалению, mm -hmm. часто. Mm -hmm. Потому что количество вот такой характеристики дел мы видим к тенденции к росту. Ну, расскажу, о чем идет речь. Если мы говорим про дело Аурата ВВМ, то речь идет о том, что общество передало из функции исполнительного органа своим собственникам, и непосредственно эти собственники, которые применяют упрощенную систему налогообложения, заключили договор на управление и в рамках этого прекрасного управления получали вознаграждение. То есть, как минимум, речь идет, на самом деле, о совмещении двух что называется, стримов гражданско правовых отношений. Mm -hmm. Mm -hmm. Первое, это данные участники являлись учредителями, то mm -hmm. есть в силу закона об общей ответственности обязаны осуществлять стратегическое управление этим обществом, но при этом они еще одновременно стали совмещать так называемые функции исполнительного органа, mm -hmm. то есть операционного управления этими юридическими лицами. Вы мне скажете, можно это сделать или нельзя? Конечно, можно, юридически это позволительно, но пометуя, да, Паш, наш с вами как бы систему триггеров, как только у нас накладываются, дополнительно усложняются наши взаимоотношения, тем более взаимозависимыми лицами, а на налицо взаимозависимость, это означает повышенное внимание к таким правоотношениям. И умение, а я вам скажу, как юрист, кандидат юридических наук, которые много лет практикует, иногда провести параллели отличия между операционным и стратегическим управлением не всегда бывает легко, принимая во внимание, что наши акционеры, очень часто, это специфика, кстати, нашего России, бизнеса очень часто непосредственно принимают решения и в, скажем так, осуществляют операционное управление, несмотря на то, что таких полномочий у них в силу закона об ООО или акционерных обществах нет. Но так или иначе, за два года они получили вознаграждение в размере около 300 миллионов. И эти расходы, какая прелесть, что были еще учтены для цели налогообложения. То есть не только они были обложены по 6%, но еще у этих физических лиц, но и были учтены для цели налогообложения. Но ну и что конечно, налоговый орган не может согласиться с таким подходом. И, на самом деле, по характеристике, ну, представьте, генеральный директор, который не таких небольших компаний, которые за год получили вот такое 300 миллионов вознаграждений. Наверное, это не самое большое вознаграждение, но если мы рассматриваем такую, может быть, такого объема, справа, сравнивали, конечно, и объемы юридического лица. То есть это не большие, там, Газпром, конечно, компании, или там Роснефть. Но, наверное, даже и для такого уровня рыночная оценка Зарплата генерального директора Она все-таки не в размере, а 150 миллионов в год Но так или иначе, было оспорено Не привели э, убедительные аргументы э, Надо сказать, что дело направлено на новое рассмотрение Мы про про это дело, кстати, рассказывали на, на примере, наверное, чуть ли не единственного случая Когда очень серьезные процессуальные нарушения Там онлайн было судебное заседание Привели к тому, что э, дело было направлено на новое рассмотрение здесь отрадно Мне было э, очень интересно именно как юристу посмотреть Что вот эти процессуальные нарушения аналитика протокола судебного рассмотрения, но судебное слушание, оно привело к тому, что будет рассматриваться заново. Кассационная инстанция практически не, не высказала ничего по существу, они только говорили про процессуальные нарушения, поэтому я думаю, что на существо в конечном итоге это не повлияет, но надо просто более внимательно. И второе дело, которое для вашего внимания мы хотели тоже осветить, это, как уже сказала, дело о спецгазтехнологии. Там речь идет о другой форме взаимоотношения акционерами, это заемных операций. Рад прослеживали, опять же, судьбу, как мы говорим, гигиену гражданскоправового взаимоотношения по обслуживанию этого займа. И в совокупности факторов, которые анализировал, суд не согласился в данном случае с позицией общества, которое настаивала на все-таки существовании именно заемных отношений с собственником и пришли к выводу, что это была тоже скрытая форма выплаты дивидендов. Угу. Насколько в данном случае надо сказать, что это тренд? Тренд, однозначно, могу сказать, заключается в том, что как только как я уже сказала, у нас идет совмещение, запараллеливание наших финансово-хозяйственных отношений с нашими взаимозависимыми лицами, либо просто с нашими контрагентами, которые, и мы, видится, несколько таких вот разных, разноправленных потоков, конечно, эти потоки, эти сделки рассматриваются более внимательно, принимая во внимание, что они по своей характеристике могут иметь различные налоговые последствия, то бишь как учитывание процентов для цели налогообложения, либо все-таки как выплата дивидендов, как следствие не учет этих расходов для цели налогообложения общества. Поэтому принципиально здесь в качестве триггера это не только, как уж была взаимозависимость, а именно внимательное, наверное, отношение цели на момент заключения этих отделок, зачем это yeah. нужно. И главное, второй момент, это отслеживание их а, судьбы в отношении yeah. ну, как бы, обслуживания.
1: Да, решение суда по этому делу, там, конечно, был совсем плохо с исполнением, то есть не был не возвращен этот займ, проценты не начислялись, он не был пролонгирован, хотя был установлен срок окончания сделки. Более того, там были какие-то странные ситуации, что вообще проценты начислялись до того, как он был выдан. То есть там ну, какое-то полное так,
0: несоответствие
1: все. договора фактическим отношениям.
0: Скорее, на это необыч, необычное, вот это вот начисление процентов до заключения займа, это, это достаточно необычная тема, она присуща не нашему праву, как таковому. Мы, мы видели такие займы, которые подчинены иностранному праву, есть такая, такая характеристика, но это крайне относится к крайне необычным сделкам, mm -hmm, поэтому mm -hmm. вот это все, как мы говорим, с детонировано. да.
1: Yeah, yeah.
0: Давайте поговорим с вами традиционно об агентских отношениях, тоже, да, плеяда, uh -huh, uh -huh. перегулификации. Паш, тебе слово. Ну,
1: тут скорее э, речь идет о дроблении в большей степени, да, там сама сделка была агентская, но, по сути, суд пришел к выводу, что компания искусственно выделила из себя функцию по закупке в отдельное юридическое лицо, заключила с новым юридическим лицом договор агентский, чтобы перед закупкой занимался вот, вот это ее лицо. Но по факту, на что обратил внимание суд, ничего не поменялось. То есть все существовало так, как было до этого. Те же самые люди общались с теми же самыми поставщиками, никаких новых поставщиков не появилось. Цены, закупки также не поменялись, хотя компания заявляла, что целью выделения данной функции в отдельное лицо было получить более выгодные цены. Но по факту этого не произошло. Но при этом расходы на этот вот агентский договор, они почему-то стали в 17 раз превышать те расходы, которые были в рамках одного юридического лица. То есть, опять-таки, да, может быть, для нового юрлица и имел какой-то смысл для заключения договора агентского, но для вот самого налогоплательщика, ну, он, по сути, получал только убытки от этих операций, и для него никакой бизнес-цели в этом не было. И также, опять-таки суд принял во внимание, что новое юридическое лицо, оно не заключало схожих договоров с другими контрагентами. То есть оно взаимодействовало только с нашим налогоплательщиком и, по сути, этот бизнес, оно не развивало. И вся эта совокупность обстоятельств, оно привело к выводу, что операции, на самом деле, были искусственные и были направлены только на то, чтобы вывести доходы из прибыльного налогоплательщика и учитывать эти доходы компании, которая стояла на упрощенной и экономить на налогах исключительно
0: подписывайтесь на подкаст от спора к делу в апл подкаст яндекс Мьюзик и подстар .фм ставьте оценки комментарии слушайте нас обсуждайте с нами будьте с нами